0: France Musique Merci Lionel Esparzan, vous retrouve demain pour le Classic Club
1: Arnaud Merlin, le portrait contemporain. France Musique Aujourd'hui, Jean-Philippe Wurtz.
0: Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison du Portrait Contemporain. C'est la troisième déjà pour cette heure hebdomadaire dans l'univers d'un créateur d'aujourd'hui. Ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir le chef d'orchestre Jean-Philippe Wurtz, qui préside depuis 2015 au destiné du programme Voix Nouvelles à Royaumont, dont le festival s'est ouvert le week-end dernier. Jean-Philippe Wurtz est aussi depuis 20 ans le directeur musical de l'ensemble Linéa à Strasbourg, où il s'est lui-même formé à la direction, notamment auprès d'Ernest Bourg, avant de recevoir les conseils de Peter Hötwöch. À la tête de Linéa, comme à Royaumont, Jean-Philippe Wurtz déploie un talent multiple pour une programmation ouverte exigeante, comme pour d'intenses activités pédagogiques, où il fait se croiser compositeur et interprète. En cela, il n'a sans doute jamais oublié le pianiste, qu'il fut tout d'abord gardant intact sa fascination pour des démarches singulières. Bonsoir Jean-Philippe Wurtz. Bonsoir. On connaît cet intermezzo de Brahms, euh, mais j'avoue que je ne, savais, je ne connaissais pas cette interprétation. C'est vous qui, qui l'avez choisi,
1: qui est le oui. pianiste. Oui, c'est Glenn Gould qui, qui joue ses intermezzi. C'est un, un disque que j'aime beaucoup, que j'ai découvert euh, lors de mon adolescence, où j'étais un, un vrai fan de Gould, un, un, un fou allié de, de Glenn Gould qui euh, guettait. Euh, les sorties, j'ai même d'ailleurs été très affecté par sa disparition en 1982, hein, où j'avais 14 ans. Et lui est mort à 50 ans. Et j'avais déniché ce disque, j'avais le, en plus le plaisir d'écouter en, en vinyle, évidemment. La sonorité du vinyle est extraordinaire pour ce disque à la à la teinte très automnale. Hein, on a on a l'impression que le pianiste est dans la est dans la pièce à côté en fait, ouais. euh, et qui joue pour lui euh, euh, avec la porte fermée. C'est une une sorte de communication comme ça entre l'interprète et le garçon un peu solitaire que j'étais à l'époque ouais. qui, qui m'avait énormément touché. Vous étiez pianiste Oui, oui, oui j'étais pianiste, euh, amateur. Hein, je euh, ne pouvais pas me passer de, de musique, mais enfin, je suivais un cursus de, d'études tout à fait normal. Et c'est seulement après euh, un petit passage en mathématiques supérieures qui n'a pas duré trop longtemps que j'ai décidé de, d'en passer vraiment le, la carrière de musicien. Ça se passait à Strasbourg, qui est une ville de, une ville de musique Oui, absolument, et en plus, euh, quand mon père administrait euh, l'Opéra du Rhin, euh, j'avais l'habitude d'entrer par, euh, par l'entrée des artistes, je n'en connaissais pas d'autres, et, et de voir beaucoup de spectacles. Hein. J'allais quand même très régulièrement euh, à l'Opéra, où je voyais euh, un petit peu tous les spectacles qui se faisaient, et où j'avais aussi un avant-goût, je dirais, de la vie des artistes euh, lyriques.
0: Le piano, mais aussi l'orgue, et l'orgue oui. à Strasbourg, il euh, y en a beaucoup
1: Oui, oui euh, l'orgue est un, très présent à Strasbourg, il y a beaucoup de de très beaux instruments, de de bons pédagogues, donc euh, j'avais travaillé notamment avec euh, André Stricker et Daniel Roth sur la musique romantique euh, et, et, et classique et baroque. Ouais. Daniel Roth
0: qui est le papa d'un chef d'orchestre, d'un de vos collègues, hein, françois exactement Roth, ouais, ouais, tout à fait. Famille de musiciens mm-hmm. également. Et alors à propos de direction d'orchestre, euh, là vous faites une rencontre aussi à Strasbourg, c'est celle
1: Bourg. Oui, hein. alors elle a été précédée en fait de la rencontre avec euh, Klaus Hubert, le grand compositeur, qui était venu en fait, euh, alors que j'étais étudiant, en 1992, en résidence, et euh, on avait très vite sympathisé. Alors... Euh, ça avait dépaysé toute la maison qui ne ressemblait plus à un conservatoire ce qui, est, ce qui est très bien, très inspirant donc en préparant un piano avec des gommes avec Klaus Huber on, on se met à parler de, de, de mes études et il me dit ah bon tu fais de la direction tu es rentré à Fribourg, c'est un peu dommage euh, parce que le, le professeur n'est pas extraordinaire ça s'est confirmé après euh, lorsque je l'ai eu rencontré Tu devrais rencontrer Ernest Bourg qui est revenu à Strasbourg, il n'a pas pu garder son domicile à Baden-Baden et il habite donc dans une tour à Strasbourg. Et euh, il m'a recommandé de lui écrire une lettre, ce que j'ai fait. Bourg m'a répondu, il m'a téléphoné, il m'a invité à venir le voir et euh, il m'a interrogé sur ce que je voulais faire, etc. Il m'a fait faire un petit test rythmique sur la table du salon. Je me rappelle très très bien. Il m'a fait faire un 5 contre 3 avec les deux mains. Et puis il m'a dit, bon, je vois pas très bien ce que je peux faire pour vous, mais enfin, si vous pensez que je peux être utile, voyons-nous régulièrement. Et on a commencé à travailler ensemble tous les vendredis après-midi de 14h à la nuit. Hannes c'était le, le responsable
0: de la création française de Vodsecq, entre autres. Hein. Oui. Euh, et puis, euh, Explorer, il a créé à Dona euh, 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 la version euh, de Dona de la Symphonie de Berio, par exemple. Oui, C'est oui, un, oui. quelqu'un qui a beaucoup compté pour la musique d'aujourd'hui, mais qui avait une mise en perspective de, la, de l'histoire de la musique, et pas
1: seulement la musique allemande. Hein. Ah oui, absolument. Il avait une, une culture euh, farmineuse et un répertoire absolument énorme. Lorsqu'il était chef de l'orchestre de, de symphonique de Strasbourg dans les années 60, euh, chaque programme comprenait toujours une œuvre contemporaine ainsi que des œuvres mmh. classiques. Donc vous aviez un concerto de Liszt et puis un Xenakis et une symphonie de Beethoven. Et euh, ça ne faisait pas que des heureux, c'est sûr. Mais on peut dire que le public, euh, on a gardé une fraîcheur euh, et une approche du répertoire qui était euh, tout à fait singulière, originale. Et d'ailleurs euh, un peu en concurrence avec celle de Bruck qui lui aussi mmh. est à la tête de l'orchestre de radio. à la même époque J'aimais beaucoup la création et en faisait régulièrement. Alors, puisqu'on a parlé de votre sec, on va l'écouter
0: dans un extrait du concerto à la mémoire d'un ange, et c'est Salvatore Accardo qui est le soliste ici. Le début du premier mouvement du concerto à la mémoire d'un ange d'Alban Berg avec Salvatore et Accardo en soliste et l'orchestre symphonique de la radio de Baden-Baden sous la direction d'Ernest Bourg qui a été votre professeur Jean-Philippe Wurz. Vous étiez donc pianiste, vous étiez organiste, vous faisiez de la musique de chambre, de l'analyse, de l'harmonie, du contrepoint.
1: Qu'est-ce qui fait qu'on devient chef d'orchestre et quand est-ce qu'on s'en aperçoit alors je m'en suis aperçu relativement tôt puisque euh, je me souviens d'une rédaction que j'avais faite donc euh, on appelait ça la septième ça doit être le, le CM2, le CM2 ouais. voilà euh, où je décrivais euh, les différentes figures euh, nécessaires pour pour la battue euh, de la direction donc j'avais clairement exprimé dès cet âge là. Euh, ce désir d'être chef d'orchestre donc je ne peux pas trop expliquer en fait euh, l'origine, Bon, j'ai vu beaucoup de chefs d'orchestre travailler puisque comme je disais j'étais mmh. souvent au, au spectacle euh, et j'ai donc euh, eu euh, certainement quelque chose qui m'a attiré très fortement, je ne peux pas identifier complètement. Et ce... Vous disiez que vous étiez assez
0: réservé étant, étant jeune et en même temps chef d'orchestre ça veut dire euh, être un peu, un, un peu leader, être un chef quand même.
1: C'est juste, c'est un métier de communication ouais. mais ça n'est pas un métier d'extraversion vous avez quand même des chefs Plutôt introverti, y compris dans l'histoire. Regardez Klemperer, c'est ouais. pas vraiment bon. Mais euh, Bernstein, <rire> c'est votre exemple, <rire> certainement. Par exemple. Mais... Si on en parle cette année. <rire> certainement. Mais ça veut simplement dire que c'est une. La qualité de communication est nécessaire. La communication ne passe pas forcément par une extraversion débridée. Euh, elle passe par. Euh, bah, vous savez, il che- y a des chefs qui, de manière très mystérieuse, font, font sonner un orchestre. Vous savez pas trop comment ça se passe. Il y a quand même cette partie mystérieuse du, du métier qui est très intéressante. Pour ma part, ça a été assez vite lié à la création, effectivement. Également.
0: La création mais quand même euh, une inscription de la musique germanique Alors je sais bien que Strasbourg <rire> c'est une frontière d'une certaine manière Mais on, là on a écouté du Brahms, on écoute euh, du Berg euh, D'autres euh, chocs euh, esthétiques à cette époque Par exemple vous assistez euh, aux soldats de, de Zimmermann avec euh, oui. Kontarski qui euh, dirige
1: Alors pour rester dans Berg je dirais que le, ouais. peut-être la, la première, euh, le premier choc esthétique Et l'œuvre pour laquelle je suis devenu musicien c'est Votzec ouais. Et il y a eu une magnifique production dans ces années-là Donc dans les années... Euh, 80 euh, avec l'orchestre sur scène euh, je ne me souviens plus très très bien de la production évidemment, mais j'ai vu toutes les représentations Ça, je me rappelle que je suis allé à la première et je suis allé aux huit autres, je me souviens très bien qu'il y en avait neuf on jouait neuf fois à sec à ce moment-là à Strasbourg c'est quand même pas mal, et là vraiment euh, je dois dire, ça c'est une oeuvre qui a décidé de me, ma destinée si je puis dire, euh, qui m'a jamais quitté et après effectivement, euh, quelques années plus tard, en... ça c'était en 87 donc là j'avais déjà commencé à faire de la musique euh, il y a eu une production de... des soldats qui venait de Schuttgart, qui a été donnée à à Musica. Oui, parce que c'est pas si souvent donné, les soldats, c'est marmades. Non, ce surtout à cette époque-là. Maintenant, ouais. ça, c'est donné beaucoup plus. Ouais. À l'époque, c'était très compliqué. Et donc, euh, Musica avait réussi à attraper cette production donnée par Schulgart, dirigée dans, par Kontarski. Et j'avais pu voir, là aussi, les deux spectacles donnés à Strasbourg, à, à l'Opéra Rhin. Ça a été effectivement un autre grand choc. Et euh, je continue à, à rester euh, devant ces deux œuvres comme deux. Enfin, ce sont deux étoiles qui, en plus, ont ce magnifique. Euh, relation de, de, de fraternité du fait de leur, de leurs auteurs de, de l'auteur de leur livret euh, Buchner qui a écrit sur Lenz euh, ce, mm-hmm. ce, ce, ce merveilleux texte où on voit euh, Lenz devenir euh, enfin perdre la raison en, dans un petit village d'Alsace alors qu'il fait des messages dans les églises protestantes euh, une vallée qui est, qui est fascinant d'ailleurs qu'ils y toujours et qui, est, qui étonne encore euh, ouais. maintenant par son austérité euh, Bon voilà, donc euh, cette, cette constellation en fait de ces deux compositeurs, de ces deux immenses écrivains euh, reste absolument fascinante et inspirante pour moi.
0: Alors les soldats, c'est, c'est pour quand, euh, Jean-Philippe Wurtz, pour vous,
1: <rire> pour le diriger Ah mais écoutez, euh, quand ils veulent, j'allais dire. <rire> <rires>
0: Le prélude de, de l'opéra de Zimmermann, Les Soldats et Soldaten, par l'orchestre du Gürzenich de Cologne, sous la direction de Michael Killen
1: Le portrait contemporain, Arnaud Merlin, France Musique.
0: Jean-Philippe Wirtz, ce n'est pas Guylaine que vous avez vu diriger Les Soldats, là. c'était l'enregistrement de 1965 à oui. l'origine, vous n'étiez pas né, c'était, c'était, euh, c'était Contarsky à, ouais. Alors, à propos de chef d'orchestre, vous faites une rencontre importante de quelqu'un qui est aussi un grand compositeur, c'est Peter Edwesch. Mmh. Il est intervenu à quel moment de votre parcours, de
1: Alors un petit peu plus tard, lorsque je cherchais effectivement un, un cursus, puisque les études avec Ernesbourg étaient des études privé, hein, donc euh, qui se passait chez lui à son domicile, très intensive, mais je n'avais pas de cursus, et donc j'ai cherché euh, une formation, et à ce moment-là, j'ai rencontré Peter hroth à Karlsruhe, il s'occupait à ce moment-là de l'ensemble pour la musique contemporaine, et je l'ai rejoint, euh, ça a été là le le, le début de, d'études avec lui qui sont poursuivies sur plusieurs années. C'était un heureux hasard ou est-ce
0: que vous avez cherché à rencontrer Deveuge parce que vous connaissiez déjà sa musique ou euh, sa personnalité J'ai cherché, c'est ouais. un peu
1: des deux, j'ai cherché à le rencontrer et j'ai vu à ce moment-là qu'il était euh, eh bien, en fait pas professeur à la hourschule ça c'était un peu un imprévu, euh, il était chef de l'ensemble, je pensais entrer dans sa classe et puis euh, je suis la classe d'un professeur beaucoup moins intéressant, ouais. mais euh, ça n'a aucune importance puisque euh, j'ai f- pris contact avec lui et qu'après il m'a plus ou moins invité dans son cursus de formation à lui, qui se passait en fait sur plusieurs établissements d'enseignement supérieur aux européens.
0: Il avait déjà quitté l'ensemble contemporain. c'était euh, il est parti en 90, oui, il venait de, ouais. de
1: le quitter, euh, effectivement. Ouais. Et vous connaissiez déjà ses travaux avec, avec l'ensemble contemporain. Bien sûr. Euh,
0: et aussi le compositeur Parce que c'était peut-être moins connu comme compositeur.
1: Il l'époque. était moins connu comme compositeur, euh, mais très vite nous avons eu l'occasion en fait dans sa classe de travailler sur sa musique. Je, je me rappelle notamment de cette pièce qui s'appelle Intervalle intérieur, qui est un vrai défi pour les chefs, puisque mmh. la Saint avec la monde est très compliquée, et que lui-même disait d'ailleurs qu'il n'y arrivait pas, euh, il nous, nous félicitait d'y arriver même plus que lui, ce qui n'était pas du tout vrai. Euh, mais donc, oui, le contact avec sa musique s'est c'est fait assez vite.
0: Alors là, c'est peut-être la lignée euh, Stockhausen aussi avec Peter Edvusch, c'est aussi quelque chose que vous connaissiez ou que vous avez découvert avec lui
1: Je connaissais Stockhausen. Euh, euh, en fait, mon contact avec la musique contemporaine s'est fait euh, à l'adolescence via le Festival Musica, mmh. euh, qui qui a été effectivement là aussi une des des rencontres très très importantes dans, mmh. dans, dans ma vie euh, puisque Musica transformait vraiment la physionomie de la ville à ce moment-là hein. il y avait aussi des installations mmh. dans les parcs et puis il y avait des euh, des générales publiques des, enfin de, beaucoup beaucoup de oui, Musica existe depuis 1983
0: je crois oui hein, c'est, ça, c'est ça la fondation 1983 ouais.
1: exactement donc c'est un peu la même période j'avais pas encore décidé de faire de la musique euh, mais euh, la, la proximité avec ces, ces grandes réalisations comme groupe ou bien les grands Zimmermann dans des lieux tout à fait extraordinaires hein, comme des, des ateliers SNCF ou des, des grandes brasseries euh, bon chose qu'on ne peut plus faire mais évidemment ça vous propulser dans une dimension absolument extraordinaire avec ces œuvres Vous avez continué à travailler avec euh, Peter Rudeveus d'ailleurs à
0: Paris, euh, aussi euh, ailleurs à Budapest euh, vous avez organisé aussi des, des sessions euh, d'académie avec lui hein, c'est... Voilà,
1: le, le, le contact euh, euh, bien sûr est professionnel est resté jusqu'aujourd'hui aujourd'hui. Euh, après la fondation de l'ensemble linéaire, j'ai décidé de consacrer... Euh pas mal d'énergie pour jouer sa musique, effectivement l'était encore assez peu euh, notamment la musique de chambre donc on a fait pas oui, mal de choses.
0: Ces opéras sont bien diffusés oui, maintenant euh, hein, mais c'est peut-être moins sa musique instrumentale. Ça a commencé
1: aussi à l'époque hein, que euh, les trois sœurs, c'est aussi en 92 mmh. je crois donc euh, cet opéra qui l'a vraiment hein. propulsé sur, sur le plan international en tant que compositeur et donc c'est un peu dans la foulée de ceci qu'on a travaillé avec lui sur sa musique euh, on a réalisé assez vite un, un disque avec la musique de chambre passer une commande. Donc, par la suite, j'ai, j'ai développé effectivement des activités pédagogiques en l'invitant à Royaumont euh, à plusieurs reprises pour
0: faire des masterclass de direction. Alors, on va écouter un extrait de la Sonata à de Peter Edevesque que vous avez enregistré. Euh, c'est une, euh, une séquence qui s'intitule Bartok Huberfertien Hotz. peut-être que vous pouvez nous expliquer, traduire euh, c'est, c'est, euh, cette filiation bartokienne.
1: Bon, elle est très prégnante chez Edevesque, qui est très inspiré par Bartok. Euh, bon, ici, il, il évoque évidemment le la traversée euh, tragique, hein, on va dire, euh, de l'océan Atlantique euh, par Bartok, qui mmh. vient rejoindre New York et qui va y mourir quasiment de en faim euh, oui. quelques années plus tard.
0: Le quatrième mouvement de la Sonata Perseille de Peter Utwisch par l'ensemble linéa que vous dirigez, Jean-Philippe Wurtz, c'était en 2009 à Budapest, c'est important, euh, les voyages aussi dans l'histoire de l'INEA. Depuis 20 ans, vous ne restez pas à Strasbourg euh, toute l'année
1: C'est juste. Euh, d'abord, j'ai envie de dire que euh, quand on a envie de faire beaucoup de choses, euh, l'Hexagone est forcément euh, un petit peu petit. Hein. On a on a finalement vite fait le tour des festivals qui peuvent vous accueillir. Et, et même pour tout simplement des questions d'existence et de programmation, euh, il faut absolument euh, aller voir ailleurs. Mais en plus, c'est une vraie, euh, une vraie passion, un vrai goût partagé par les membres de l'ensemble, que celui euh, de découvrir de nouveaux territoires, d'aller bien entendu euh, apporter ce qu'on sait faire un petit peu dans, dans nos, la mesure de nos moyens et présenter euh, les compositeurs dans lesquels nous croyons, mais aussi surtout de, d'être en contact avec la création dans d'autres pays et d'apprendre des choses et d'acquérir une, une nouvelle vision qui n'est plus euh, uniquement euh, partie justement de l'Hexagone.
0: L'INÉA a 20 ans aujourd'hui. C'est juste euh, vous avez mené des échanges aussi avec un certain nombre d'ensembles euh, que vous invitez, ils vous
1: invitent en retour euh, par exemple aux états unis je pense Oui, alors les états unis c'est effectivement une partie importante de l'histoire de, de l'INEA depuis 2000, euh, 2011 je crois euh, première tournée où effectivement avec l'ensemble Thaléa on a monté euh, un projet commun qui a donc été donné au, au Lincoln Center et ça a un petit peu lancé notre carrière américaine hein. c'est, c'est vrai, donc nous aussi on a euh, Traverser l'océan, on y a un peu mieux fini que Bartok. Mm-hmm. Bon. euh Et euh, assez rapidement, euh, l'ensemble a acquis, je dirais, une réputation euh, assez conséquente aux États-Unis. Euh, Il travaille régulièrement dans des universités. Donc, euh, Buffalo est un partenaire historique, par exemple. Euh, mais ça s'est étendu sur Chicago, Pittsburgh, euh, récemment. Et la Côte-Ouest aussi, prochainement. Et puis de jouer des, des compositeurs américains, je pense. Ouais. Alex Mincheck, mais il y en a d'autres. Hein. Oui, ouais. euh, Kate Sopper, euh, Eric Wubels. Des gens euh, extrêmement créatifs, qui reflètent bien euh, une nouvelle tendance de la musique américaine, qui n'est, qui n'est plus uniquement euh, à cataloguer dans le, dans le post-romantique, comme on l'a beaucoup dit. Ça a été vrai, d'ailleurs. Ou le hein. post-minimalisme.
0: Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. On
1: avait un peu les deux possibilités. On a maintenant à New York de vraies inspirations nouvelles, euh, des personnalités créateurs très décomplexées, j'ai envie de dire, que, ouais. qui puisent un peu dans tous les langages en gardant une vraie cohérence en même temps. Donc, c'est très agréable. Et puis du côté européen, vous suivez aussi la,
0: la nouvelle génération, celle qui arrive immédiatement après la vôtre, finalement, Jean-Philippe Wurz. Je pense notamment à Raphaël Sendo. Alors lui, il habite en Allemagne, oui. euh, mais c'est un compositeur d'origine niçoise, je crois, hein, qui mmh, fait ses études à Paris, oui. euh, qui était un des tenants de ce qu'on a appelé pendant quelques années le courant de la de la saturation qui évolue beaucoup euh, ces temps-ci. Hein, vous oui, suivez... oui,
1: lui-même évolue beaucoup, le courant euh, en lui-même évolue, je pense que c'est euh, une étiquette qui euh, a sa durée de vie mais que euh, ce qui est important c'est de voir les personnalités émerger euh, derrière un courant, c'est, c'est d'ailleurs vrai euh, quel que soit le domaine artistique qu'on aborde. Alors, quand on
0: écoute du Peter Edweige et qu'ensuite on va écouter du Raphaël Sendo, euh, c'est vrai qu'on est Presque aux antipodes. C'est sur le plan stylistique, non
1: Oh, Certainement. Les personnalités m'intéressent davantage que les styles, ouais. en fait. Hein. Euh, la vie dans l'ensemble, euh, l'activité sur quoi il va se, se dédier, passe beaucoup par les rencontres humaines. C'est une, une donnée absolument importante. Donc, les styles étant un peu la, la conséquence d'un projet et puis d'une histoire, j'ai envie de dire ce qui va ressortir esthétiquement de ceci m'intéresse moins en premier lieu.
0: Alors oui, en deuxième lieu, bien sûr... On... Le travail du chef d'orchestre est tout de même très différent, parce que là, ce que demande Raphaël Sendo, ça n'a rien à voir
1: avec euh, les modes de jeu que peut utiliser Peter Rédeux. Eh bien, tant mieux, parce que je pense qu'un ensemble a aussi pour mission d'aider les compositeurs à, à développer de nouvelles possibilités. C'est pas une chose nouvelle, Mozart déjà le faisait avec ses interprètes. Le dialogue entre un interprète et un compositeur, c'est une composante de la composition elle-même, on n'est pas seulement sur une table à noircir du papier et à tailler des crayons. Vous nous avez apporté euh, un petit cadeau,
0: hein, puisque ça sortira seulement dans quelques mois. C'est euh, juste... En 2019, c'est un extrait d'un enregistrement que vous avez réalisé, de pièces de Rafael Sendo. On va écouter un petit extrait de Action Painting, on sent qu'on est vraiment dans, dans l'expressionnisme. <rire> extrait de Action Painting de Raphaël sendo par l'ensemble, l'INEA dirigé par Jean-Philippe Wurtz, ça sortira donc euh, l'an prochain, hein, c'est oui, ça Oui, en sous, mars, euh, sous un, un label déjà Oui, connu. c'est l'empreinte digitale. l'empreinte digitale C'est parfait, donc c'est une avant-première euh, sur France Musique pour bien commencer cette nouvelle saison du Portrait euh, Contemporain Jean-Philippe Wurtz, si vous arrivez de diriger d'autres orchestres, bien sûr, vous n'êtes Absolument. pas à, à l'INEA euh, toute l'année euh, rivé euh, à votre orchestre qu'est-ce que vous allez chercher quand vous dirigez une autre euh, formation, par exemple un, un orchestre philharmonique, un orchestre symphonique, à l'étranger ou en France Quel
1: est votre souci Eh et euh, et bien mon souci, c'est, euh, f- euh, j'ai envie de dire, fidèle élève de Bourg, de rester très proche du texte. Alors vous savez, chez lui, c'était presque pathologique. Hein. Il était connu pour euh, retrouver les fautes euh, des partitions avec une précision microscopique extrême qui avait même impressionné Boulet, je, je, je me souviens. Alors c'est une philosophie, hein. il s'était souvent Raphaël... Euh, qui disait on n'interprète pas une partition, on la réalise. Bon. Euh, c'est une notion qui est présente dans mon travail, il est présente également chez Peter Odevoche, qui, euh, même lorsqu'il dirige ses propres œuvres, ce qui est d'ailleurs admirable, est, est, est capable de cette sorte de distantation euh, tout à fait critique. Hein. Il peut être très négatif sur certaines choses qu'il a écrites, euh, ou alors également très positif. Donc j'ai envie de dire, euh, retrouver à travers la partition l'esprit du compositeur, ce qu'il faut donner comme consigne à l'orchestre pour trouver le style. Le, le style en musique contemporaine est très important et on, on commence seulement à en parler, hein, euh, j'ai envie de dire, dans l'histoire de l'interprétation qui, qui progresse. On pensait il y a 20 ans qu'une œuvre... Euh, Bien, bien joué, c'était une mise en place parfaite, euh, une précision rythmique extrême, etc. On s'aperçoit maintenant qu'il faut parler de couleurs, de d'attaque, de vibrato, de, de mélange des timbres. La musique va dans ce sens, mais euh, on peut pas jouer Ligeti comme on joue Schoenberg. Euh, pour Schockhausen, il faut une rigueur absolue, il faut pas de diminuer à la fin des sons. Vous voyez, il faut que tout soit net comme l'électricité. Mm-hmm. Euh, pour Ligeti, qui, est, qui a un héritage... Euh, j'ai envie de dire romantique très très clair hein, du côté de Bartok. il faut parler du, du vibrato il faut parler de ces choses là donc la couleur du son est, est très Mais alors, importante quand
0: on est habitué à diriger son propre ensemble depuis 20 ans évidemment on ne peut pas faire le même travail quand on rencontre un orchestre pour quelques répétitions et un concert.
1: Bah, c'est juste que ça va plus vite avec mon ensemble parce qu'en fait ouais. ils savent très bien euh, ce qui m'intéresse donc euh, on va très très vite euh, au point de travail nécessaire, enfin voilà on va plus vite avec un orchestre je vais devoir effectivement commencer par un, imposer euh, ce qui m'importe c'est, est dégagé si vous voulez de, du flux de la partition mmh. parce qu'une partition contemporaine peut être très complexe donc il faut absolument et c'est un des rôles importants du chef d'orchestre donner des priorités aux musiciens expliquer euh, d'abord donner une vue d'ensemble euh, enchaîner un mouvement c'est très important pour que euh, quand on travaille en détail à la troisième minute et eh bien chaque musicien se rend compte qu'on est à la troisième minute ça, ça a des conséquences absolument euh, importantes sur le déroulé du travail donc euh, le chef d'orchestre doit éclairer les musiciens sur l'image finale qu'il désire et petit à petit euh, les amener à le faire mais de manière très concrète hein, parce que le langage du chef d'orchestre doit être très concret c'est un langage qui dit plus fort, moins fort plus haut, plus bas euh, c'est de cette façon là que vous y arrivez mais lorsque le musicien sente que derrière ces exigences il y a une image finale et eh bien ils vont euh, euh, s'employer euh, à réaliser ce qu'on leur demande en principe. Alors vous qui avez une, une certaine
0: idée de la continuité historique de la musique, particulièrement de la musique germanique, mais pas, mais pas seulement quand on vous appelle, vous avez le, l'étiquette musique contemporaine, on vous appelle pour diriger des œuvres d'aujourd'hui ou est-ce que vous avez des programmes mixtes Alors j'aime beaucoup les programmes mixtes,
1: ouais. effectivement on m'appelle souvent pour diriger des œuvres contemporaines parce que euh, j'ai très envie de le faire ça. Mais, oui. donc ça se conjugue, effectivement le, l'étiquette après c'est une chose qu'on vous met sur le visage, bon, elle ne me dérange pas trop tant que je continue à défricher les partitions et à faire euh, de la musique qui m'intéresse. Et puis à nous faire faire des découvertes comme Bernd Richard Deutsch, que je vous ne pas connaître, mmh. qui est un compositeur autrichien. Chien. Oui, absolument, oui. oui. Euh, euh, un des compositeurs qui est peu joué en France, mais beaucoup joué de l'autre côté, euh, non pas de l'Atlantique, pour le mais, du Rhin. De, mais oui. du Rhin, oui. Euh, en Autriche, en Allemagne, et, et aussi en Angleterre, puisque c'est là que j'ai, j'avais mm-hmm. pu euh, réaliser ce, ce concert. Un enregistrement avec l'orchestre Philharmonia, tout de même. Oui. C'est, un bel, c'est un très très
0: bel orchestre. orchestre. Enregistré à Londres sous votre direction, c'était en janvier 2017. Un extrait de « Mad Dog » de Bernd Richard Deutsch avec l'orchestre Philharmonia dirigé par Jean-Philippe Wurtz en concert à Londres en 2017. Jean-Philippe Wurtz, euh, en ce moment, c'est l'Académie euh, Voix Nouvelle, la session Voix Nouvelle, Nouvelle qui bat son plein euh, bat son
1: à monde depuis euh, quelques jours. C'est ça, on a les compositeurs depuis une semaine et les interprètes sont en train d'arriver. Euh, donc les ensembles Meytar euh, d'Israël, euh, Exaudi de Londres, Claudia Chan, Pierre-André Valade qui vient diriger l'ensemble des étudiants. Euh, donc c'est toujours le virage euh, euh, important au milieu de l'Académie où il y a, tout d'un coup il y a beaucoup plus de monde, les compositeurs sont beaucoup moins seuls. On espère qu'ils ont fini leur, euh, leurs travaux. Ils ont quelques nuits blanches pour pour le euh, faire.
0: Vous avez trois professeurs cette année, hein, c'est Philippe Hurel, Mauro Lanza, euh, Noriko Baba, ce sont des personnalités très très diverses, alors comment ça se passe les, les compositeurs peuvent travailler avec chacun des, des professeurs Ils euh... travaillent
1: avec chacun des professeurs Je, j'évite même que les étudiants universitaires pendant l'année euh, viennent à Royaumont pour travailler avec le même professeur, oui. qui du coup aurait plus d'aval et d'ascendant sur eux que les autres oui. il faut que ce soit partagé par les trois chaque euh, processus de composition puisqu'on travaille exclusivement sur l'œuvre en formation est suivi euh, de manière très attentive par les trois professeurs euh, qui n'hésitent pas à avoir la main lourde parfois des étudiants recommencent entièrement un mouvement, voire une pièce entière c'est, c'est arrivé. Alors cette académie existe depuis longtemps, vous en avez repris la
0: direction mmh. il y a trois ans maintenant, mais ce que vous avez introduit c'est la relation aux interprètes qui oui. était beaucoup moins présente euh,
1: auparavant. Hein, Les interprètes un... n'étaient pas présents pendant oui. l'académie, qui s'appelait d'ailleurs session de composition, et comme je le disais un peu tout à l'heure, euh, la relation interprète-compositeur est importante, euh, d'abord sur le plan artistique, mais aussi sur le plan humain et puis c'est là aussi que se font en ce moment de belles connexions qui sont prometteuses et qui donneront des, de beaux fruits à l'avenir je l'espère.
0: Alors le week-end du important à Royaumont, ce sera le 7, le 8 et le 9 septembre, ça commence dès le vendredi soir avec Pierre-André Valade qui dirige justement l'orchestre des interprètes. Oui, dans un répertoire qu'il connaît bien
1: avec Vortex Temporum de Griset, donc euh, je trouve que c'est euh, important pour les, les jeunes interprètes de pouvoir bénéficier de, de cette expérience mmh. et de monter une oeuvre qui est très exigeante. Il y aura aussi une œuvre de Philippe Urel, et puis une création de, d'Alex Stevenson qui est un, un compositeur de
0: l'an passé. Il y a deux concerts de l'Académie Voix nouvelle pour les compositeurs. C'est le 8 à 15h et le 9 à 15h. Donc c'est le samedi et le dimanche. Un récital d'orgue de Francesco Filidei qui est lui aussi mmh. euh, compositeur. Hein, ça, ça sera le 8 dans l'après-midi. Concert de l'ensemble militar que vous évoquiez le 8 en soirée. Nous serons bien sûr présents hein, pour enregistrer pour euh, France Musique. Et puis, euh, concert de l'ensemble Exa Audi. Alors là, ce sera quelque chose en croisement avec euh, Gesualdo et euh, Monteverdi. Ce sera le 9 dans l'après-midi le dimanche.
1: Voilà, c'est ça, avec également des œuvres jouées au jardin, puisqu'on a cette euh, magnifique outil qui s'appelle le Carré Magique, qui est un ensemble de haut-parleurs semi-enterrés, qui nous permet euh, de faire de la musique électronique euh, en extérieur.
0: On va se quitter Jean-Philippe Wurtz
1: avec un extrait
0: d'une pièce d'Alberto Posadas, qui connaît bien Royaumont, qui était oui. beaucoup joué à, à Royaumont. Mais là, c'était enregistré au Festival Musica à Strasbourg. C'est un enregistrement de concert que nous avions réalisé avec votre ensemble, l'ensemble des linéas. Et c'est un extrait de La lumière du noir d'Alberto Posadas. Un extrait de La Lumière du Noir d'Alberto Posadas par l'ensemble linéa dirigé par Jean-Philippe Wurtz à Strasbourg dans le cadre de Musica. C'était en 2016. Ainsi se referme ce portrait. Merci beaucoup Jean-Philippe Wurtz d'être venu ce soir. Je rappelle le grand week-end Voix Nouvelle à Royaumont. Ce sera du 7 au 9 septembre prochain. Merci à Flora Sternadel qui nous a aidé à préparer cette émission réalisée par Patrick Lérisset avec ce soir à la Technique Marie de Peintre. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau portrait avec l'organiste et compositeur Francesco Filidei qui sera d'ailleurs présent à Royaumont. En attendant, vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site de France Musique. Il est minuit, c'est l'heure de retrouver Anne Montaron pour Création Mondiale. Bonsoir Anne. À réécouter sur francemusique.fr.